2: El podcast favorito de todos ustedes que nos escuchan y nos siguen una vez por semana, todos los miércoles, en general todos los miércoles, en una hora indefinida, pero de repente en la madrugada, muchas veces los capítulos estrenan 12 de la noche, 12.45, según me pille el horario, pero como por esa hora más o menos, de su podcast Paisajes Educativos. Memorícelo, paisajes educativos Porque me he confundido Y he dicho paisajes pedagógicos Y Claudia me lo saca en cara Pero bueno, paisajes educativos Como pueden escuchar esa risa Ahora vamos a tener que hacer aquí una, una Decir los apellidos Porque tenemos una invitada que también se llama Claudia Entonces hace cinco minutos atrás Estuvimos debatiendo cómo hacerlo Para que no confundirnos Y pudiéramos conversar Entonces dijimos que íbamos a decir los apellidos ¿Cómo estás, Claudia Araya?
0: Bien, y Claudia es el nombre más popular de los 80, por si no lo sabías, sí. y por eso la Claudia de los 80 se llama Claudia, así que no es un azar esto de que las Claudia invadamos el mundo. ¿eh? Estoy bien, eh, estoy contenta de estar de vuelta, dos capítulos sin estar contigo, así que echada de menos este espacio de conversación. Estoy muy contenta y obviamente darle la bienvenida a mi tocaya, Claudia Sangüesa. Claudia, si te puedes presentar para que todos conozcamos quién eres, tu, tu título, en qué estás. Ya, yeah. eh, muchas gracias, Tocaya.
1: Eh, bueno, yo me llamo Claudia Sangüesa, soy profe de artes visuales y trabajo en una universidad en haciendo clases en pedagogía en arte y otros pitutos varios de la vida. Sí, muchas gracias por invitarme, estoy contenta de estar acá con ustedes.
2: Súper, super. A mí me dio el dato Marcela Duarte, que está en México. Marcela, Marce.
1: Sí, ¿sí?
2: Me espero que me que lo escuche. Yo creo que se lo voy a postear para que lo escuche. Y muchas gracias, Marce, porque fue nos dio dos datos, y los dos datos muy buenos. El otro lo estamos ahí indagando porque es una escuela en México, un lugar súper particular. Entonces quiero averiguar bien sobre esa escuela para poder llamar y ahí contactar a las personas. Pero muchas gracias, Marcela. Eh, eso, eh, el, el programa de hoy, como ya escucharon, es una profesora de arte, aquí somos dos artistas contra una físico, así que vamos a ver qué resulta de esto de este, de este de esta tertulia. No, nada de contras, ¿sí? yo trabajo, en la fundación trabajamos con dos físicos, yo trabajo y un filósofo, entonces igual son conversaciones, <ríe> muchas, muchas conversaciones de uh, metodología. Claro, sí,
0: y de la católica,
2: y de la católica, entonces yo soy el único de la Chile que soy más divagador, que me voy por la rama, yo soy más grano. El capítulo de hoy, como estamos con, somos dos artistas visuales que hacemos clases y que estamos en el mundo de la educación y, y los pitutos varios, le puse los deformadores, lo voy a explicar en breve, es que porque era un, una, eh, una estrategia que yo ocupaba para tratar de darle un lugar a las artes en la cabeza de mis estudiantes, y era que como eh, voy a poner el superlativo pero lo voy a hacer muy corta como Platón decía que las formas eran las ideas en este, en este mundo platónico donde las ideas eran las formas de las cosas es decir si yo tengo una silla una silla eh, su, la figura de la silla el recorte muchos dicen la forma de la silla pero vamos a hablar de figura me refiero a sus contornos al límite que tiene la silla eh, cualquier cosa donde yo me siente es una silla, porque en el fondo es, es su idea, es la idea de la silla. Y esa es la sí. forma, la forma es la idea, como el sentido, ¿se entiende? Sillas pueden haber millones, sí. o yo puedo transformar una roca en una silla, puedo transformar la espalda de otro ser humano, si se pone como una pelotita, en una silla. Pero la, la, la forma es lo que le da sentido. Entonces, como... Me solía topar con cosas como que en otras clases a los niños, en realidad a los niños, y también está esa lógica, de que los niños se van a formar al colegio, o, o, y está también la formación, formarse, como hacer la fila y todas esas cosas, y la palabra formarse está muy dando vueltas por ahí en los colegios. Eh, me, me gustó la idea de jugar a que nosotros, los profesores de arte, y se los decía a mis estudiante, deformábamos las cosas como que en la clase de arte era el momento para deformar las cosas, y si todos los demás nos decían que las cosas eran de una forma, nosotros en ese espacio podíamos pensarlas de otro y deformar las cosas, y también transformarlas. Entonces era como una caracterización para, para entender cuál era el lugar en la sala, que era que todo es posible, y en el fondo era un, un instinto súper destructivo en colectivo, pero constructivo a la vez. Es decir, de formar claro. para también formar nuevas ideas, nuevas cosas. Entender, en de, de hecho, es uno de los primeros ejercicios, como pensar la silla. Hacíamos un ejercicio con una silla y tenían que buscar formas de sentarse en una silla o, o repensar la silla como figura. Un ejercicio muy rápido que hacíamos precisamente para entender esta idea. Ahora la las tiré porque... Ese fue el episodio del capítulo que pensé y me gustaría que la hiciéramos, debatiéramos, conversáramos sobre la pertinencia de las artes en los colegios. Es una pregunta que también de hecho me han hecho coleguitas de otras disciplinas, como estos científicos que yo me junto de repente. Y desde tu perspectiva, Claudia, Claudia Sangüesa, eh, ¿por qué enseñar artes visuales en los colegios? ¿Cuál es como, quizás tanto de lo histórico, como, ¿Cuál es el sentido?
0: Oye, pero quiero aclarar algo, disculpa Claudia, pero yo tuve una excelente profesora de arte, yo tengo mi más alta apreciación, o sea, Marcia Estudillo, si me estás escuchando, eh, era una diosa del arte, o sea, <risa> No sé. Eh, así que, por favor, no me mezcle en el mundo de los <risa> científicos que nombraste, porque yo, no, de verdad, no, no, tengo muy claro. alta expectativa. De sí. eh, no. hecho, el ejercicio de la silla que nombraste también nos hizo nos hizo ir a museo, investigación, o sea, Super. el arte tiene una complejidad increíble. Así que esto, quería aclararlo todavía, porque tengo una expectativa muy alta de esta conversación también. Así Super. que, por favor, no. Ah, sí,
2: igual yo, yo digo eso como... <risa> De la, de la pregunta eh, no era para molestar, era en realidad porque una pregunta que le podríamos hacer a todos los ramos ¿por qué biología en los colegios? ¿por qué matemática en los colegios? Sí, Pero como estamos aquí, maneras. claro porque, como estamos acá, ¿por qué artes en, en los colegios?
1: Sí, eh, lo que dices Carlos, igual es, es bien común en el fondo es porque sí. la, el cuestionamiento de las la asignaturas de arte, de los lenguajes artísticos en general, es eh, será bastante, se da bastante a nivel político, también tú lo ves en la escuela cuando les profe y te quitan las horas, eh, está ese prejuicio que tú, del que tú hablabas antes de que en arte no hacemos nada, eh, o hacemos muy poco. <risa> Pero eh, creo que con los años, eh, en la medida que ha avanzado el diseño curricular y... Eh, un poco también la formación de docente, eh, hemos demostrado en los profes de arte que eh, la asignatura sí hacemos muchas cosas, eh, y que no, no solo dibujamos, sino que también eh, pensamos, eh, leemos, investigamos, eh, no sé, pintamos, hacemos instalaciones, eh, nos mezclamos con otra asignatura entonces yo creo que más que la, la pregunta es por qué el arte en el colegio, eh, yo creo que es, eh, o sea, me cargo esa pregunta, <risa> eh, porque creo que es como, es cuestionar el, el, la asignatura y es como cuestionar el por qué. Ahora, eh, igual es, es importante abordarla porque como te dije antes, el, siempre sale, y, y, y arte y todas las... Como, junto con educación física y otras cosas, eh, somos claramente áreas marginales. Ahora, los beneficios o los aprendizajes que tenemos, o sea, que tienen los estudiantes al nosotros guiarlos o, o mediar en, en su proceso eh, creativo, eh, se relacionan mucho con lo que son las habilidades del siglo XXI, pues un aprendizaje mucho más eh, completo, holístico, no sé cómo llamarlo. Pues, porque se supone que va en paralelo con varias áreas. Eh, te puedo decir como las áreas curriculares que en el fondo que son los ejes, que, es, que uno es crear, el otro es apreciar o, 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 o también interpretar, generar pensamiento crítico, y el otro es difundir, es como saber comunicar tu obra. Ahora, eso es como lo que se espera, ¿cachai? Pero en general lo que pasa en la clase de arte, en una buena clase de arte, es que el estudiante eh, va más allá de eso, o sea, tiene hallazgos. La idea es que a ti como profesor, o sea, yo siempre he pensado eso, eh, que los estudiantes, o sea, yo creo que tú lograste el objetivo, lograr el objetivo no es tan difícil, sino que lo más peludo yo encuentro que es lo, ir como a algo que te sorprenda, a ti como profe ¿cachai? A un resultado, a un hallazgo, como dice un amigo, eh, que, que puede ser, no sé, po, este alumno relacionó esto con otra cosa Y generó una cuestión que en verdad yo nunca como profe me imaginé ¿tachai? Entonces, eh, más o menos esa es la respuesta
2: Super. Es interesante eso que dices, precisamente como de, de que el alumno haga algo Que el profesor no se imaginó como respuesta eso, esa, mm. esa frase pienso en, en los sistemas de pruebas en general como que las pruebas están diseñadas de forma tal que el alumno va a responder algo que el profesor no, de, no se sorprende. Como, no hay sorpresa en la evaluación, chico Porque el profe de matemáticas mm. hace un ejercicio y la respuesta el profe la sabe de antes. Estoy hablando desde aquí, Claudia, yeah. tú agárrame a piedrazos desde la medida en que puedas, pero, pero voy a que, en general, como las pruebas tienen esa cosa, como que no hay sorpresa. O, o, de hecho, la idea es que responda lo que yo espero que responda. Entonces, muy, también creo que desde esa perspectiva es muy interesante que el arte te pone en un lugar, mirándolo desde allá, de lo inesperado, de lo nuevo, de lo, de lo, de lo fuera de lo común. Por eso yo ocupo esa metáfora en mis clases de la deformidad. Como que el cabro también se dé cuenta en una especie de meta -aprendizaje, que lo que está haciendo es como cuestionándose también eh, las, las formas de la vida, las formas de vivir. ¿caché? Que ahí entran todas las cosas, la ciudadanía, eh, ahora que estamos en un proceso súper ciudadano, entran todas las cosas. Pues, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos presenta el mundo la, las cosas? Y en, esa, en ese aspecto, así como de, de, de lo que un profe, que tú lo caracterizaste muy bien, como un profe lo que podría ser, eh, ¿crees tú que eh, se, se, comúnmente se hace, hay un ambiente hacia, ese, hacia movilizarse, hacia esos lugares, desde la gente que tú conoces, la pedagogía que sería importante también contar como de esa pedagogía, porque tú la haces, estudiaste con más personas como tuviste un acercamiento como interdisciplinario en, o, o estudiaste arte solo con artistas
1: eh, eh, yo estudié arte primero eh, y después estudié cine, documental después estudié mm -hmm. la pedagogía que la hice en un año eh, pero en general aprendí mucho más como, más que estudiando pedagogía, que igual es importante, o sea, como que sienta las bases eh, trabajando. Ahí me puse a trabajar en, en, principalmente en colegios eh, del Estado, municipales, y también trabajé en colegios eh, particulares, y después hice un magíster en comunicación y educación, y ese era interdisciplinario, eh, entonces genera, era muy, fue muy interesante. Y hace poco volví a estudiar eh, un diplomado en metodologías cualitativas para la investigación social. que Fue muy bacán. Okay. Eh, entonces el trabajo interdisciplinario creo que lo vengo haciendo más específicamente desde que entré a Cine Documental, que en el fondo ahí tú tienes que abordar diferentes temas y te puedes acercar a los temas desde diferentes perspectivas. O sea, recién ahí, porque... Obviamente vengo de una tradición como muy asignaturista, eh, también en la escuela de arte eh, en general no hice tantos cruces, ¿verdad? Y entonces esa, eso como esa visión la aprendí ya más, más de viejita. Súper. Sí.
2: ¿Y ahí que consideras que hay un, un debe quizás? O sea, yo, por ejemplo, entrevisté a alguien de la Universidad de Chile que estudió la pedagogía en la Chile uh -huh. y ahí con, en esa pedagogía convergen de diferentes carreras, de diferentes licenciaturas, entonces eh, Catalina me contaba, Catalina Olivares la entrevista anterior, me contaba que ella eh, le tocaba hacer trabajos con un profesor de física, supongamos, y otro candidato a profesor de, de religión, supongamos, no ¿eh? sé, y tenían que, entre los tres, hacer un trabajo de una didáctica o algo, entonces como que se veía expuesta durante un año y medio a esos cruces, a pensar, a conocer las carreras de los otros. Creo que es súper importante esa, esa pasada de repente
1: y de todas maneras, creo, uh, um, yo hace poco también empecé a pensar, eh, a cuestionarme un poco qué es lo bueno de hacer esa, de la interdisciplina. En general creo que la interdisciplina te quita un poco los traumas o como los sesgos que tú podéis tener ante la, las diferentes temáticas. ¿sabes? Como, no sé, por ejemplo, yo puedo decir que eh, ya soy súper mala para la física, a, a propósito de que tenemos a, a, a mi ya acá, entonces, ese, ese, ese preconcepto que tengo de mí mismo y del aprendizaje y de, y de cómo yo me acerco al aprendizaje, me genera como un, una especie de trauma, no sé cómo decirlo, que cuarta mucho el aprendizaje, ¿cachai? Entonces, nuevamente nos vamos a los límites, ¿cachai? Como, ¿cuáles son los límites? Eh, Desde donde yo me sitúo para aprender. Entonces, si expando los límites, si me creo en el fondo el cuento de, de que yo puedo entender ese fenómeno físico, de que yo puedo hacer otras cosas... Eh, sin necesariamente haber pasado por todo el, como el camino de, de estudiar física eh, yo creo que está ahí al otro lado
0: sí. claro, tiene no, que no. ver con las, cre con las creencias que tienes de la disciplina como te sí. dispones al aprendizaje te cierras y la sinapsis se muere también, porque eso es lo que pasa después que uno se cierra ciertas disciplinas y el, el cerebro se, se congela ante un, sí. un estímulo, ¿verdad? sí, de todas maneras sí, esa, esa, esa idea estaba buena eh, sí,
1: yo creo que sí, y, y un poco, bueno, el arte en general, las artes, eh, lengua, los lenguajes artísticos en general, eh, como que se dice también, nuevamente hablando de las creencias, que, que son muy maleables, que tienen como muchas eh, posibilidades de hacer eh, aprendizaje interdisciplinario. Pero yo creo que eso eh, también se produce, ponte tú, con la física o con las matemáticas, lo que pasa es que tenemos... Yo personalmente tengo más desconocimiento de, de como todas las áreas, pero, pero sí creo que, o sea, en un momento yo en la universidad tomé un ramo de matemática, que era, no era matemática cartesiana, sino que era como en círculo, y eso como que me abrió un mundo gigante, ¿sí? Entonces creo que ese acercamiento a la transformación y a lo maleable eh, eh, se puede dar en todas las disciplinas, sin, sin desconocer la idea de que también uno tiene que estudiar no sé, pues de manera como bien acuciosa lo que, en lo que va a trabajar.
2: Claro, sí, exacto. Sí, exacto, porque eh, también te da un lugar, o sea, eh, la interdisciplina sucede en la medida en que, que se junten diferentes lugares. Como si no es un trabajo disciplinar, ¿no? O sea, estamos todos en la misma vereda. Si no ocurre esa disonancia, es porque estamos en la misma vereda y estamos hablando de lo mismo. Es como. No, 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 no necesariamente juntar por lo opuesto, pero si juntas dos disciplinas y las pones a discutir sobre conceptos o cosas, va a llegar a cosas mucho más interesantes y, y más complejas que, que simplemente pensar desde la misma vereda. Claro, entonces podríamos como caracterizar un poco o redondear esta idea para ponerle una rejita al jardín, de que enseñar arte visual en los colegios más allá de una discusión súper histórica o qué sé yo, eh, tiene un lugar importante porque eh, permite, o sea, es un lugar de expansión en realidad, como para las... debería serlo, ¿no? ¿Puedo, puedo uh -huh. caracterizarlo así o no? Como para la mente de los niños. Digo, sí, una expansión de más juguetona, más, más lúdica, más...
1: Sí, yo creo que igual, porque igual en los UTP no nos pescan tanto, eh, por, por lo menos en mi experiencia docente, eh, tenía igual la capacidad de hacer muchas más innovaciones, ¿achai? Como didáctica. Eh, articularme con profes, eh, y, y también es súper importante mostrar esas innovaciones, o sea, el hecho de como hacer un magíster paralelo a estar estudiando y tener ese como feedback, es eh, súper importante porque generalmente uno, o sea, no, no, no puedo hablar por todo, pero generalmente el profesor de arte está solo, o está con otros colegas, entonces... Eh, tienen poco tiempo, bueno, hay muchas dificultades, pero en general, ese feedback de la didáctica, de cómo te resultó, todas esas cosas son súper enriquecedoras para, para el trabajo docente, y es muy necesario como trabajar en eso.
2: Claro. Ahora quiero
1: decir una cosa de la interdisciplina, Bien. que es lo que te dije antes, que es como mi bandera de lucha. Eh, <ríe> que muchas veces la interdisciplina se confunde con otras cosas. Mm -hmm. eh, que, por ejemplo, lo que yo más he visto eh, en, en formación docente y en el trabajo de los estudiantes, es que eh, es un poco lo que tú decías, que como que no se ve desde dos lugares o desde tres lugares el problema, no se aborda como de manera más holística o más, eh, no sé, conjunta relacional, bueno. eh, sino que más bien el ramo de artes o el ramo de lenguaje está al servicio de otro problema, que ya se, que se abordó ya y se solucionó y ya está cerrado. Claro. Lo digo porque muchas veces tú ves eh, trabajos que los profesores dicen que son interdisciplinares y los directivos también, y, y en general toda la gente, pero en realidad es un. Eh, finalmente es un póster o una infografía eh, sobre un tema, no sé, por el cambio climático, ¿cachai? Claro. Eh, pero pensar eh, sobre el cambio climático desde las artes es algo totalmente diferente, ¿cachai? Porque claro. la infografía, la, la infografía sí, es una técnica, tú puedes aprenderla, eh, pero el pensamiento artístico no, no se relaciona siempre con la técnica. Bueno, nosotros claro. lo sabemos. Sí.
2: Claro. Excelente, sí, me encantó esa, esa distinción porque es muy necesaria. Eh, eh, entrevistamos en el capítulo 5, 7, por ahí, de la primera temporada a... Um, eh, uy, se me olvidó el nombre, perdón, perdón, perdón y de hecho trabajamos con ella que lata que se me olvidó el nombre, es que hay mucha gente pero Victoria Velarde, de La Católica y ella es, sí. es bióloga y ella eh, su, su tema o su asunto y el capítulo era sobre interdisciplina y hablamos mucho de esto, como del enfoque como que una persona que quisiera ser interdisciplina tenía que tener como su, su perspectiva clara, como su disciplina muy clara, y lo complejo precisamente era eso que tú, como que por no tener claridad de cuáles son los límites, o cuáles son, no los límites, sino que la frontera de, de tu campo de estudio, si no tienes claro esos, esa, esa frontera o hasta dónde llega, eh, fácilmente te pueden arrasar otros campos de estudio. O sea, si te juntás con el profe de matemática, por la tradición que tiene la matemática con la PSU y toda la tontera, el tipo puede pasar, yo lo he visto un montón de veces en trabajos con, con grupos o equipos docentes, donde hay que meterle como hacerle barra al profe de arte o, o ponerlo en conflicto para que tome postura, porque si no, pasan de largo nomás, y él termina rellenando lo que... Eso, pues, llenando la ficha, recortando letras, pegando palos de, de maqueta, no sé. Entonces, es importante eso, re, 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 relevar los conceptos, de poner a discusión en discusión los conceptos, finalmente. Que tiene que claro. ver mucho quizás ver con la abstracción, con la capacidad de abstraerse, de tus propios conceptos, como si en la matemática haber un concepto de, eso que dijiste tú, el cambio climático, por ejemplo claro, el cambio climático como idea como gran idea abordado de la ciencia ya tiene varias respuestas pues puedo buscar paper y encontrar pero eh, mirado desde una perspectiva como de las artes visuales es otro el conflicto y son otras las preocupaciones en otro lugar y quizás no hay tantos paper y si lo googleo quizás no encuentro tanto entonces es interesante que se abre una ventana para una especie de conocimiento nuevo, no, no podemos ser tan así como que estamos inventando las cosas, pero, pero sí eh, pensar desde, una, desde cierta autenticidad, que, que le podríamos llamar. Qué bonito mm. es lo que estás diciendo, me, me encanta. Es súper bueno como caracterizarlo así. Claudia, ¿cuál es tu percepción sí. de esto que estamos...?
1: Antes que, que siga mi tocaya, quiero decir que estas no son ideas mías, sino que son sí. ideas de de mucha gente sí, no, mucha claro. gente con la que uno trabaja y salen es, ahí como para no sí, achacarme que, la autoría
2: que, claro es que no podría tendría que como decir de las ideas de la, vamos a decir de las ideas que estás trayendo a, a la conversación eso eso está mejor, está mejor mejor sí. ya súper claro, sí es que
0: me, me quedé pensando en esta figura del profesor de arte que desde el trabajo que yo hago que acompañar a colegios también siempre nos pasan las capacitaciones que están todos los profes, eh, ya están por ciclo, el primer ciclo, están los de media, cada uno tiene sus discursos, eh, pero el de arte, el de educación física, como tú bien lo nombraste, y el de música, dependiendo del colegio, están aparte. Y como que siempre tenemos que adaptar, o sea, nosotros hablamos de técnica instruccional, entonces igual es una conversación transversal, pero siempre está cuestionado, y de hecho tuvimos que abrir como líneas por lo mismo, para el profesor de educación física, para el profesor de arte, porque era muy evidente que estaban muy solos, entonces eh, cuando tú empezaste a hablar eso de que estaban solos y que finalmente era muy bueno estudiar para tener un feedback desde la academia, por ejemplo, al trabajo que tú haces para cuestionarte esas cosas, como que no sea cosmético, sino que desde la competencia, eh, desde la interdisciplinaridad, como el ejemplo que tú trajiste, no sé si podrías como armarnos una, una imagen para que las personas que nos están escuchando puedan empatizar con el profesor de arte en la escuela, no entiendo muy bien la pregunta, como una imagen ah, de, de otra situación. Sí, por ejemplo, eh, eh, tú, tú nombraste, a ver, eh, dijiste el UTP no pesca tanto, eh, profesor Darte a veces muchas veces está solo, eh, si quieres tener cifra de tu trabajo tienes que estudiar, entonces no sé si hay, hay otra figura u otra declaración que pueda caracterizar lo que tú ves o lo que tú viviste como profesora de artes, para que los que nos lo están escuchando puedan entender y empatizar con un profesor que está en la escuela hoy, hoy en día o ha vivido en un sistema escolar, eh, ¿cómo vive ser profesor de artes hoy día. Como... Perfecto, sí, ahora lo entendí. <risa> Gracias
1: por la aclaración. Eh, sí, yo creo que igual estoy poniendo ejemplos que yo viví y que también sigo viendo con mis estudiantes en práctica. Bueno, ahora todo cambió, pero cuando era presencial. Sí. Eh, Sigue sí, habiendo conflictos así, pues, como, como eso, eso de estar como apartado solo y de no tener tanto la vista del UTP. Eh, otra cosa que pasa en el ramo es, es como, a ver, que puede, que puede ser un conflicto. Eh, tiene que ver a veces con el proyecto educativo de los colegios, que el ramo, como dice Carlos, es un ramo transformador, es eh, una asignatura que te, te, te puede puede dar para que se generen conflictos, por ejemplo, si en un colegio católico alguien hace una performance, de, no sé, por la Virgen María. Eso también lo he visto, y es, igual es súper interesante. Eh, a ver, ¿qué otros conflictos puede tener un profe arte? Bueno, principalmente yo creo que es eso, que estamos, eh, generalmente eh, es un profe, que también tiene que hacer tecnología muchas veces, y que no tiene tanto feedback, y bueno, y lo otro son conflictos eh, como clásicos que tenemos en la educación chilena, Hay como la sobrecarga laboral, eh, el pago, eh, no sé cómo, principalmente esas cosas, la poca valoración, eh, pero específicamente de arte yo te diría que son más o menos esos dos, de ahí se me pueden ocurrir otros. Sí,
2: sí. ahí también pasa como el fenómeno del profe taxi, como el profe que hace arte, porque como son dos horas a la semana,
1: eh, mm, sí, así, también es, en un
2: sí, colegio sí. donde yo hacía clases había tres profes de arte. Yo hacía 10 horas. Partía haciendo 20 pero después terminé haciendo 10 horas y 10 horas para pa mí estaba bien, como que mientras menos para mí era mejor porque estaba metido en muchas otras cosas. Pero para los otros profes eh, significaba ir a la escuela no sé cuánto, ir a la otra. Estaban mm. en cuatro colegios diferentes haciendo clases. Yo también no eh, cuesta mucho en esa lógica eh, elaborar un trabajo como en un continuo, como una proyección más a largo plazo, pero claro, son sí. como conflictos de los horarios, las cargas horarias, son ahí como varias cosas mezcladas, súper.
1: Sí. Igual tengo que aplaudir muchos ejemplos que he visto, y un poco como decía Claudia, hay unos profes de arte, o sea, la, la, gran, la gran mayoría de las colegas son para sacarse el sombrero, y, y a pesar de que tienen todos estos conflictos, han sabido cómo sobrellevar y ajustar un sistema propio para poder, no sé, pues tener el feedback, hacen exposiciones, eh, no sé, pues hacen ahora, no sé, pues Padlet con, con la, como el resultado de su trabajo. O sea, el, claro. la cantidad de creatividad que hay para como salir de eso, eh, yo también como que la aplaudo porque no se sé, quedan como un poco en el rol de víctima. O sea, yo admiro a, a esas personas. Sí.
2: No te preocupes, no te preocupes. Sí, está, eso lo hablamos en la preentrevista también, como, el, como de, porque tú tenías como cierto resquemor con la conversación, como no nos conocíamos, como de caer en esos lugares comunes, como de como de, Más que victimizarse, como culpar al Estado de todo, Exacto, como caer claro. en el típico lugar común, que yo le decía a Claudia que yo no tenía 20 años, que quizás si te hubiese entrevistado a los 20 hubiésemos hablado <risa> <risa> media hora de eso, pero no, pues la idea es como de proponer, o como, uno desde la experiencia, como abrir eh, luces, como... Eh, señalar puertas, caminos, ventanas que a otros profesores les permitan, bueno también, se, como hablamos de esta soledad no sentirse solos, como que no sentir que mm. yo estoy haciendo en mi escuela en Limache, algo y soy el único que lo está haciendo, sino que hay más gente haciendo cosas con las cuales me puedo contactar en grupos de Facebook, en Instagram y puedo como, a, yo invito a los profes a atreverse a, con, a conectarse como a, a llamar por teléfono, a mandar Whatsapp, a hablar, ahora que estamos en esa, está genial que sea como más fácil, la gente está más dispuesta a hablar parece Ojalá que dure. Sí, después.
1: A, a hablar con, como con gente de región, sobre todo, bueno, ese es otro tema. La región está, está bien carente muchas veces de profes de arte, sobre todo yo he trabajado harto con Aysén, y ahí faltan especialistas. Eh, claro. Entonces, eh, esto de la virtualidad te permite conectarte pues, con gente que, que lo necesita y que necesita, Exacto. no sé, referentes, estrategias como claro. para sobrellevar esto. Sí. ahora es súper interesante lo que decís tú de las redes eh, hay, hay redes de profe pero creo que igual nos falta un poco más de creo que de colectividad todavía nos falta estamos como en el camino claro. a ser eh, colaborativos en el camino a, a diseñar cosas que sean eh, desde los niños más participativas eh, estamos aprendiendo pero todavía eh, no, no, no llegamos al
0: punto más alto de la colaboración
2: exacto y, claro. y, eh, no, Claudia, ahora ya vamos. O sea,
0: ya... Okay. Estoy muy de acuerdo y me encantó cuando dijiste lo de los profesores que te sacas el sombrero, porque yo creo que ese es el primer paso: derribar el mito de que hay profesores que no hacen nada, como partimos el podcast, como derribando esa primera muralla y el llamado también que hacemos siempre en todos los capítulos de eso, y por eso traemos a personas que están en el terreno o que han visto el terreno y que eh, traen ejemplos, porque, o sea cada vez queda más evidente que directivos y profesores están haciendo lo máximo posible y están trabajando sí. todas las horas para que los estudiantes aprendan independientemente de la disciplina. Así que me encantó cómo partiste, eh, pero sí nos falta. Nos falta para el trabajo colaborativo, nos falta para la red, pero yo creo que estamos avanzando para esa línea, así que... Claro. Sí. Y sí, un cambio cultural, diferente. de todas maneras.
1: Sí, sí, un, un de cambio todas cultural. todas
2: Claro. Sí. Aprovechando que estamos hablando de redes y de conectarse y todo eso, voy a hacer una mención uh -huh. breve a las redes sociales de Escuela en Acción, que son Instagram, Facebook, Twitter. Twi uh -huh. O sea, la sesión pasada también, la grabación anterior con Catalina, también hablamos del Twitter. Que Yo no no tengo Twitter, cuenta Twitter. ¿Ustedes tienen cuentas de Twitter?
1: Sí. Sí, yo también me he estado metiendo esta última ya. tres semanas. ¿Y, eh, ¿y
2: activa eh, o, o no tanto? Más, ¿Más mirando, más leyendo?
1: ¿Cómo activa? Ay, yo... Como de o postear, sea, como de opinar, publicas, en Twitter uh, como claro, como ah, que en Twitter no. la gente
2: opina, mucho.
1: No, yo, no. yo retuiteo cosas nomás, pero, yeah. eh, pero Twitter es como hater, siento, es como sí. eh, la gente odia y, y la gente... Se desata, eh, eh, igual es, es, es cargado, es súper cargado.
2: Sí. Y el símbolo es un pajarito, tan buena onda, uno si mirara al sí. diría, ¡ay, oh, qué lugar más lindo! Es como un árbol donde nos vamos a comunicar. No, sí. Mentira, sí.
1: Pero también por eso es interesante, pues, como que veis un poco más lo claro. que está
2: pasando. Y ahí en el Twitter, claro, tenemos un Twitter activo donde, claro, no, tomamos una posición más como observando en este mundo donde están todos tirándose bombas, nosotros miramos. En el Twitter de conexión tomamos palcos, retuiteamos cosas. No, por ahí deslizaremos alguna opinión, pero siempre en plan de colaborar. Y en Instagram, claro, Instagram, fama de buena onda. Bueno, ahora TikTok le robó esa fama, como que todos los niños están en TikTok, o la gente más joven. Sí. Pero Instagram igual mantiene como el perfil del emprendimiento, de harto emprendimiento, de dulces, manjares, cositas. Y nosotros, bueno, tenemos la fundación donde le damos mucho bombo a nuestro podcast, que es un, un espacio que creemos muy válido y muy creemos y tratamos de hacerlo lo más interesante posible. Y las cosas que vamos haciendo, tampoco nos gusta tanto eso como publicitar todo lo que vamos haciendo porque siento que hay intimidad ahí, ¿eh? como que con los colegios con los que trabajamos, que son varios, hay un grado de intimidad, entonces como siento que hay como una responsabilidad ahí como de no exponer tanto con quienes trabajamos, más que nada por ellos, no sé, es como me, a mí me da cierto pudor eso. Pero sí, hay muchos colegios con los que trabajamos. Y eh, nosotros, esto Claudia, este Claudia, mira, Claudia busqué para precisamente eh, derrib derribar el mito, porque Claudia ha sembrado la duda en las últimas sesiones que nos hemos juntado. Yo, yo
0: no Claudia
2: sembrando la cizaña de que, preguntándose, ¿será verdad esto de que el podcast se escucha en tantas partes o la página, qué no sé yo? Y claro, nosotros tenemos Google Analytics que te dice, te muestra un mapa, te pone los lugares y uno pincha y te dice de, de dónde. Puede ser que no hayan escuchado una vez. Pero igual no escucharon ahí. Ahora, me, no, me, me dice cuántas veces han escuchado de qué lugares. Pero tendríamos que saludar a Paraguay, a Uruguay, Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, China, Inglaterra, Australia, España, Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Suecia. Y quizás cuántos otros lugares más que se han sumado en poco tiempo en esta semana. Y muchos lugares de Chile. Viña del Mar, Punta Arenas, Concepción, Talcahuano, Penco, Tomé. No sé, ahí tendría que nombrar muchos lugares. Eh, que escuchan el podcast Y que también en, en en Podcaster En la cuestión de Spotify También da cifras y da lugares Entonces podemos saber bien Desde dónde nos escuchan Y claro, tiene, tiene como como que se expande Y, y eso Nos gustaría sí, más que nos, 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 nos dieran más feedback por Instagram Como de, de las preguntas Porque nosotros tenemos una sección Que vamos allá Me di esta vuelta para llegar a ese lugar, Claudia Claudia Sangüesa, ¿Sí? que Estoy es una, una sección bien breve sobre preguntas que nosotros les pedimos a los escuchas que se las hagan o que recojan de los niños que hay por ahí cerca, que pueden ser sus nietos, sus sobrinos, sus hijos, sus tíos... Y esas, y, perdón, su sobrino, y esas preguntas que hacen estos niños las recojan, las anoten por ahí en el celular y las postean en Instagram o nos manden por men como mensaje para nosotros hacerle esas preguntas, que esas preguntas de los niños son tan eh, complicadas a veces de responder eh, hacérselas a nuestro invitado, entonces te vamos a someter a esa tortura de una pregunta de niño
0: Ay, bacán, qué lindo
2: eso. son las mejores y, preguntas <ríe> pero son mates, ¿eh? son quiebramates apa, aparecieron en un momento preguntas esas preguntas como bien como sobre sexualidad o cosas que son más como que uno queda ahí como bien no sabe qué responder pero esta pregunta es más piola y es, ¿Y de, ¿de dónde vienen los océanos?
1: chuta no, qué difícil eh, puedo contar una historia o algo así, como para responderlo. Sí, como tú
0: quieras, como
1: tú quieras. Sí, es que mi mamá siempre me contaba historias cuando... <ríe> cuando, no sé, pues yo le hacía esas preguntas tan difíciles, eh, poéticas también. Eh, empezaba a contar una historia como, eh, no, el océano, eh, no sé, pues una vez llovió mucho, 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 y, y alguien tenía, no sé, pues un pigmento azul... Y, y juntó esas dos cosas y, y hizo un océano y todo partió desde el pueblito. No sé, me, invita, me inventaba una cantidad de cosas que yo no sé cómo lo hacía, pero así yo se la creía toda y como que desarrollaba mucho la creatividad. Y, y, y después cuando descubrí que eran mentiras, pucha, me decepcioné mucho. <risa>
2: La fuiste a encarar, así como a los 30 Sí, pues años.
1: fue como, sí, no, pero mamá, eh, pero, escucha, no sé, no me pillaste, así como que tendría que inventar una historia, pero con, con más tiempo, con más
2: tiempo. Claro. No, está bien, está bien. Eh, eh, Claudia, ¿alguna respuesta es de la física? ¿De dónde vienen los océanos?
0: Oh, es difícil, ¿no? por qué ¿no? me haces esto? No, sí, yo, te pregunto. Es sí.
2: yo me imagino que en un meteorito habrá llegado agua. ¿Cómo? No entiendo tampoco. No sé cómo... Porque es mucha agua. Si tres, part... tres cuartas partes de la Tierra son agua, ¿cómo llegó esa agua? ¿De dónde? ¿Cómo se generó? Qué complejo. sí que difícil la pregunta de sí, es ese niño. Mm.
1: Súper, pero está interesante. O sea, sí, bueno. Hay que investigar. No, no sí. podemos decepcionarlo.
2: Eso, ahí hay una investigación. Yo, yo no la voy a sí. hacer, pero... Eh, que les vaya, no, te, no, igual voy a googlear en un rato más cuando se acabe la conversa sí eso.
1: oye pero igual eso de las preguntas creo que también lo hablamos o lo he estado esta semana he estado hablando de eso de cómo partir partir desde las preguntas eh, es como que facilita mucho más las cosas que encuentro como partir de las propuestas didácticas desde preguntas por ejemplo esa actividad de cómo de dónde vienen los océanos Tú investigarla perfectamente desde, o sea, de manera interdisciplinaria o desde una disciplina, ¿cachai? Uh -huh, y llegar claro. a diferentes resultados. Y, y estas preguntas que son poéticas, pero a la vez científicas, eh, encuentro que son las mejores.
2: Sí, hay un, en el libro de las preguntas, yo ocupé un harto tiempo el libro de las preguntas de Neruda para sacar preguntas significativas. Y hay una que dice, ¿conversan las nubes con el humo? no sé si es conversa el humo con las nubes pero era eso, Conversan el humo con las nubes supongamos, porque en realidad si tú lo veías en el cielo, se pueden parecer y te puedes confundir y pero... uh -huh. si yo lo abordo desde la física la química, hay harto que decir ahí Pues, ¿cuál? tienen como la, la apariencia muy similar, pero no, no son lo mismo no sé, o serán lo mismo, no cacho, no, no entiendo pero me pareció interesante y bonita esa pregunta
1: finalmente bueno. somos una manga de ignorante por eso sí. me da mucho pudor Hacer como, la, como Hablar de las cosas Porque siento que estoy aprendiendo Como no sí. ah, No somos autoridad Sino claro. que estamos
0: aquí como de pasada Explorando, de sí. todas maneras Explorando. Yo creo que la tónica de este podcast Es, es una conversación por lo mismo Y sabemos que no, ninguna acá es especialista de todo Porque no seríamos humanos Yo creo que Sí, pues. faltarían días para entender las cosas de su profundidad, así que tranquila, todo lo que se declare es siempre desde el, de la visión tuya y es y súper es respetable. y está todo Claro,
2: sí, es súper bueno como también, a, a, no sé si aclarar, no es necesario, Claudia lo dijo muy bien, pero nosotros también como desde el AVP trabajamos, el AVP trabaja desde preguntas esenciales, bueno, le llaman preguntas guía esenciales, diferentes nombres
1: tienen. Detonadoras.
2: Detonadoras, claro. En, eh, y es y siempre lo hablamos con los profes también, como de todas las disciplinas, como que um, tú puedes con una pregunta, más que dar una cháchara de media hora sobre lo importante del agua, con una pregunta puedes hacer que todos es, se pongan a pensar en diferentes cosas sobre el agua y sea más más activo, porque así como que te mueve, te moviliza, te deja como lo que pasó recién, sobre el océano, como que los tres fijos que estábamos pensando en qué responder si no hicieron esa pregunta. Y pensando en lo mismo, yendo para allá, desde tu perspectiva, desde tu experiencia y las cosas que has hecho, visto y enseñado o señalado o guiado, ¿cómo, caracteriz cómo caracterizarías una, una clase de arte que sea significativa o que sea interesante para los estudiantes? ¿Cómo, ¿Qué dirías tú qué pasa en, esas, en esa aula o en esa relación profesor estudiante? Cómo lo, ¿Cómo lo podrías como verbalizar?
1: Sí, sí. Eh, o sea, al día de hoy creo que una clase que me gustaría ver es, como te decía, una clase como que deje a los estudiantes luego, como que los dé vuelta. Ya sean chiquititos, que cuando lo, los chiquititos igual es más fácil, como sorprenderlos sí. y, y, y después te preguntan cosas, y wow. A, a un estudiante de cuarto medio o de segundo medio, ¿cachai? Ahora creo que es mucho más complejo de séptimo en adelante, porque hay hay más temas, hay más conflictos, hay más apatía, eh, así que una clase que para mí eh, como que fuera interesante, no es una clase que tenga inicio, desarrollo, cierre, y que diga el objetivo, no, no esos parámetros del, de como estándares o del, del marco docente, no sé cómo se llama, se me olvidó. Marco de la el marco de la buena enseñanza yo creo que está para destruirlo y para transformarlo. O sea, hay cosas interesantes, pero creo que ah. igual está bastante desactualizado. Eh, hay que actualizarlo y creo que, que una clase de arte significativa es una clase que es como lo que hablábamos antes, como que donde tú tienes como sorpresas, hallazgos, ¿cachai? Que tú veis como, como profe del profe, que, que los estudiantes están como, como dije antes, como en lugares que tú no te imaginaste. ¿Cachai? Eh, porque uno quiere que los estudiantes reflexionen, quiere que los estudiantes creen quieren que desarrollen la creatividad pero, pero si van más allá de lo que tú esperaste eh, para mí es una, una clase que está funcionando y no es fácil ver esas clases
2: no, para nada, es difícil de hecho es difícil hacerlas también Claro, y ahí, ahí apareció algo que me, que me gustaría que habláramos un poquitito como porque creo que es súper necesario como la creatividad en las sí. artes, desde la pedagogía, como lo hablamos en la preentrevista entrevista que es súper complejo porque tengo la impresión, por lo que he conversado en estas capacitaciones con otros profesores, incluso profesores de otros ramos, como por ejemplo cuando un profe de matemática o ciencia o cualquier otro ramo de lenguaje quiere evaluar en su proyecto la creatividad o quiere evaluar como pone ese, ese criterio en su rúbrica o lo que sea, siempre lo pone así como creatividad. Y, y pone como algo para el lado, así, unos indicadores que no dicen mucho. Entonces, Originalidad y creatividad. Claro, y se confunden ahí varias veces, los, se confunden mucho los términos. Y lo hablamos, pero me gustaría que lo fuéramos pimponeando y que Claudia también obviamente me tira la cuchara ahí de, su, de lo que ella percibe de esta conversa. ¿Cómo, ¿Cómo evaluar? no Mira, la pregunta es súper densa, pero hagámosla sencilla, pero no sé cómo preguntar de otra forma. ¿Cómo evaluar la creatividad? ¿Qué hay que mirar? para ¿Qué es lo que se mira en la creatividad? En una clase de arte, para pa ponerlo como en el lugar de la creatividad, del arte.
1: Es súper compleja la pregunta. Yo como que la llevaría más a cómo, cómo evaluar las artes. O sea, que también ese es un... Claro. Porque las artes en general, claro, se dice, dicen que son creativas, ¿cachai? Pero, pero al, al momento de evaluar algo eh, es súper complejo. Tiene muchas dimensiones. Eh, ahora, el tema de la creatividad yo no tengo la respuesta pero pero creo que hay varios autores que abordan de diferentes lugares eh, por lo menos a mí en la universidad me enseñaron que eh, eh, como una persona creativa o alguien creativo era era me hicieron ese test una profe a partir rakimán um, aprovecho de saludarla muy seca. Mm. Eh, me hizo ese test de como hartos circulitos y transformar los circulitos en poco tiempo en cosas entonces, eh, ahí había como un, una medición como más cuantitativa de lo que es la creatividad, como que tú podías objetivarla un poco. Eh, pero creo que, que en general es, es súper complejo, como que no tengo la respuesta. Otro, otra otra mirada, otra visión, otra mirada que, que, que generalmente yo desarrollo con mi estudiante es que algo creativo es algo que se, se desenmarca del resto. Pero tampoco me gusta esa definición porque como que, de, como que, como que se, se aleja de un poco de lo que es el resto, ¿cachai? Como que igual hay que valorar cada uno de los trabajos, ¿cachai? Como que no siento que... que finalmente no siento que el, como el descriptor de creatividad eh, tenga que necesariamente ir en una pauta de evaluación de arte, ¿cachai? Porque eh, tú puedes medir, eh, como medir la creatividad eh, buscando como otros lugares, ¿cachai? Uh -huh. Otras otras claro. palabras, ¿cachai? Es muy complejo Exacto, en sí. general.
2: Pero ahí lo que... Claudia, ¿tú querías decir algo? ¿No?
0: Sí, sí, quería decir algo. Lo que pasa es que vean tu discurso que, re, que, que está muy clavado esto el hallazgo de superar las expectativas y creo que la creatividad está como pululando dentro de esto de lo que sorprende al profesor o al estudiante cuando nos decías cómo es una, una sala de clases de arte significativa Entonces creo, creo que también es bueno a veces decir qué no es, o, qué, o a veces con qué nos confundimos con la creatividad. Por ejemplo, Carlos dijo la originalidad, yo quedé así como, ah chuta, yo también tengo esa duda. Entonces, quizás más que ver qué estándares definen la, la evaluación de la creatividad, ¿Qué confundimos muchas veces los profesores? Desde mi área, yo no manejo, pero ¿qué, ¿qué tú has visto que hay confusiones? Por ejemplo, puede ser la originalidad, o muchas veces se usa la claridad de esta forma, pero en realidad es esto, como quizás explorando por ahí, sería bueno ¿Sí? para poder entender la sutileza.
1: Sí, súper. Eh, que Tú mencionaste algo que también hemos estado abordando en este programa, que es... Eh, la idea que tenemos, como los, las ideas previas o los preconceptos que tenemos ante, uh -huh. ante el aprendizaje o ante conceptos que nos de, determinan mucho, como cuánto aprendes de algo, cuánto, cuánto crees que puedes llegar a ser, ¿sí? uh -huh. eh, Ahora, como, como que no sé, como, no cacho muy bien que me preguntaste, como que me podría repetir.
2: Yo lo que, lo que entiendo que pregunta Claudia sí. es como lo, que también es una forma de definir las cosas, como... Si cuesta definir qué es, entonces pensemos en qué no es, como el negativo. Ah,
1: perfecto. Ya, ya, como la, un poco como lo que ya. Perfecto. ¿Qué no es? Eh, neces necesariamente no puedo definir qué no es, sino como cuáles son las prácticas que tú puedes hacer como profe
0: para, uh -huh.
1: para no desarrollarla. ¿cachai? Uh -huh. Una de la práctica, una de las prácticas que más eh, de cierta manera yo intenciono que no se hagan es eh, mostrar ejemplos que sean eh, lo mismo o ejemplos de estudiantes del año pasado que hicieron la, eh, resolvieron de una manera el problema y decir como esto está bien. ¿sí? Eh, se puede ejemplificar, eh, creo que es, eh, es, es importante ejemplificar las cosas, la técnica, modelar, eh, trabajar con referentes artísticos, referentes te, eh, sociales, etc. Eh, pero esa ejemplificación nunca tiene que ir en función de dar la respuesta. ¿sí? Porque la idea, en el fondo, finalmente, de, y como una de las riquezas que tiene el, el área también, es que tú esperas como mucha divergencia. Eh, los trabajos, claro. una clase de arte también exitosa, es donde hay muchos resultados diferentes. Sí, Entonces, bueno. eh, eso es una práctica súper importante que se repite mucho y que es importante que la erradiquemos. Otra, que está que más con los chicos, son las plantillas. Las plantillas son, eh, y esto no lo digo yo, lo dice oh, una de mis maestras, eh, son, hay que luchar contra ellas, porque las plantillas te condicionan, te, te, te matan un poco tu, tu, tu manera de representar el mundo. Como que te llevas a, vas al icono el, el niño es primero básico se escolariza, se, se, se le presenta un icono de casa, un icono de de árbol y, y de ahí para adelante lo dibuja todo el rato igual entonces eh, eso podría ser otra cosa que, que mata la creatividad
0: sí, mejor definirlo desde ahí igual es, es verdad sí, qué terrible, sí me acordé mi experiencia como cuando chica eh, y, y muchos niños como queriendo hacerlo bien porque todos los humanos como que, que queremos llegar a una buena respuesta o trabajar para mejorar, en fin eh, claro pues la respuesta correcta era calcar habían unos unos tipos de calco o la plantilla pues. claro. y ahí te genera un concepto de mundo en que tienes que obedecer lo que te está viendo o sea claro. ay, como, sí. no, A me, me superó un poco la, el ejemplo sí, perdón, de hecho es, es interesante
2: ya. eso porque por, por algún por esa razón el, el logotipo uh -huh. de cierta casa comercial que vende productos de para la casa uh -huh. como herramientas Sodimac no lo quiero decir para no ser sí. Eh, sí. So ya lo dije ah. Funciona, para que, para también, que no lo creen. funciona también porque tiene los <risa> sí, sí. colores primarios y tiene la forma, la figura de una ca, de una casa, de esta representación icónica de la casa. Entonces funciona perfecto. Claro. Todos la entendemos, es como muy universal, en esta lógica muy, muy del icono, del, 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 del diagrama. Igual es interesante porque los iconos son, o sea, en ese sentido los iconos son más profundos que esa como concepción tan esquemática, porque los iconos son...
1: Sí. Pues, mucho sí. Más,
2: más, más interesante. Pero claro, las plantillas son un asunto. Yo iba a decir algo, se me olvidó. Voy a decir lo que antes no, pero, iba a decir. Iba a decir dos cosas. Sí. <risa> dale, dale. Sí.
1: Clave. No, que ahí se junta de nuevamente con la, la idea de la deformación. ¿cachai? Como que claro. uno no busca eh, formar al estudiante en un tipo de mirada, sino que, que él la desarrolle. ¿cachai? Claro, Como, claro. Eso es mucho más importante.
2: Claro, exacto. Sí, súper. Estamos, puede ser que quede el título del episodio, pues estamos, estamos hasta el momento estamos en consenso. Y lo discutimos, ahí lo discutimos al último. Iba a decir que eh, lo que yo he revisado de literatura o, o visto por ahí y que también lo apliqué en un momento, porque me, bueno, luego de revisar literatura y cosas, paper, un montón de cosas, fue eh, eh, como una perspectiva de la creatividad, como tú decías, Claudia Sangüesa, en dimensiones, como que la creatividad son diferentes dimensiones que en conjunto... Eh, dicen de una persona en su despliegue que es creativo, y, mm. y esas dimensiones eh, pasan por diferentes como, eh, como criterios o, o dimensiones que en realidad apuntan a cosas súper concretas, por ejemplo, eh, por lo que tú decías, como el pensamiento divergente, el pensamiento divergente es como una dimensión, es que alguien que es capaz de... Otro ejemplo que también le decía a mis estudiantes para tratar de explicarle el pensamiento divergente era como, mira, si yo te si yo te digo a ti, alumno, enojado, estoy en una clase, esto le decía a mi alumno, te, hiciste una cosa que no correspondía dentro de la sala y yo te echo de la sala y te digo, ya, Juanito, salga de la sala. Y Juanito camina por el pasillo, toma el, el pasillo como del profe y sale de la sala. Eso es lo que haría cualquiera de nosotros, ¿cierto? Hacerle caso al profesor y seguir el camino. Pero Juanito, si fuera divergente, saldría por la ventana. Empieza, Empezaría a trepar por la mesa y sale por la ventana. O se da una vuelta en círculo, o recorre todos los puestos, ¿eh? mesa por mesa, por el lado. O se da las tremendas vueltas para salir por la puerta igual. Pero se da otras vueltas para salir por la puerta. Es como buscarle... como Ya entiendo lo que me está diciendo. Quiere que salga de la, de, la, de, la, de la sala, pero no le voy a dar el gusto. Voy a salir a mi uh. manera. Es como... Me gusta, me, ya sí voy a, te voy a hacer caso, pero no tanto. Es como esa actitud... Sí. A mí me encanta. <ríe> a mí sí, muy, está buena. Me mucho esa actitud.
1: Eh, sí, ahí, ahí se me ocurre inmediatamente un, un tema súper importante para la creatividad, que es, eh, es más bien político, que tiene que ver, bueno, todo es político, todo lo personal bueno. es político, dice.
0: Eh,
1: que, que es la libertad que tiene el estudiante ante... ante ante como los, los inputs que tú le das Como si tú a ese estudiante le dices Como, eh, Pepito, salga Salga por la puerta eh, Generalmente en un ambiente coercitivo Más directivo de aprendizaje El estudiante no va a atinar A hacer nada más, o sea, porque tiene susto Porque generalmente eh, Como que lo están educando así, ¿cachai? Eh, pero si está Como, me imagino, como en un ambiente Más de confianza y como, como Un poquito, con que tenga más libertad Ahí sí se le pueden ocurrir esas respuestas, ¿cachai? Claro. Como que creo que, que el miedo en el sistema vale. escolar nacional es, es algo que coarta mucho la creatividad.
2: Claro, sí. claro. Y hablando de esas dimensiones también uno puede encontrar como, por ejemplo, ya el pensamiento divergente una cosa, como por ejemplo eso, que tú le pones un problema o le haces una pregunta a un estudiante y el tipo es capaz de pensar en otras cosas, como entiende que la lógica en el caso de este profe de arte, no te, está, no te está preguntando lo que tú crees que te está preguntando, sino que te está pidiendo que salgas por otro lado, arrancando, que arranques por otra parte. Entonces hay cabros que entienden ese hilo y hacen esa, ese ejercicio de, de pensar cinco o seis veces, como el buscar el doble sentido, que nosotros tenemos mucho en nuestro español chileno, eso de buscarle el doble sentido, como de la talla. De, como decía Raúl Ruiz, la talla es, es lo que, en una conversación, se está construyendo algo una idea, la que sea, sobre que el fútbol es bacano que Cristiano Ronaldo es bueno, estoy construyendo esa, esa idea y la talla es la que rompe la idea, como que tallar como de un hacha, como que un hacha talla ese árbol y lo corta y lo bota y la talla produce un quiebre. Entonces, uh. como que esa, yo también vinculo mucho el humor y los chistes, así como en, el, en la cosa freudiana o lo que sea como de, de que es algo que tú, como que puede ser que tengas dentro, que sea lo primero que se te ocurra, o siempre estar pensando en el doble sentido de todas las cosas. No solamente para decir tallas como, en doble sentido, que por lo general se le llama a tallas como eh, cochinas, socarronas, como cosas así como... Machistas. Machistas, heteronormadas, sí. sino que para pensar, pensar en la talla, en todo sentido, a cada rato, con sí. cualquier cosa, ¿cachai? Y, y eso eso también es una como dimensión de, de las artes también está en, dentro de eso está lo está notando los usos alternativos la verdad lo conversaba con bueno con Catalina también que es como eh, si las sillas tienen una función y sirve para algo para qué más podría servir una silla ¿Cachai? como uh
1: -huh.
2: entonces todos los alumnos mirando su silla y pensando para qué más sirve una silla como cuáles son todos los usos o los usos posibles o todas las dimensiones de una silla. Entonces ahí te empezaría a preguntar co otras cosas, porque sí, como sobre la funcionalidad mm. de las cuestiones, qué sé yo. No sé, el pensamiento crítico, sí, una hay... dimensión súper sí. usada en todo, pero el pensamiento crítico también es una dimensión que se puede evaluar dentro de, de estas dimensiones que estamos nombrando para decir, mira, esta persona es creativa porque es, tiene pensamiento divergente. Tiene, eh, piensa siempre en usos alternativos que tiene mucho que ver con pensamiento divergente tiene pensamiento crítico sabe comunicar también lo que esa divergencia la sabe comunicar también porque una cosa súper importante Que lo, lo, lo vi en, un, en una charla es que tú puedes ser muy creativo pero si no si no haces o sea es típico cuando uno habla con alguien y un amigo x y, el, y esta persona es capaz de se le ocurren cien mil ideas pero si no es capaz de hacerlas, en el fondo tampoco es creativo, porque no es capaz de romper uh -huh. esa barrera que tiene que ver con construir las cosas. Como uh -huh. yo puedo tener una idea súper descabellada sobre algo, pero si no me obstino, si no creo en esa idea, si no empujo, que es una actitud en el fondo, si no eh, le pongo ganas y le pongo corazón y la hago, eh, no se está, con está construyendo, no está haciendo visible esa creatividad, no se está haciendo uh -huh. carne. Por lo tanto, no es solamente una idea o un proyecto loco, la creatividad es, en realidad, realizar esa locura. ¿Cachai? Como, mm. no puede quedar en la idea, no, no puede quedar en la, así en el aire, ¿cachai? Como, tiene que ser realizado. Sí.
1: Igual a eso le agregaría un poco, a partir de la conversa, como el contexto. Porque yo creo que un profe, eh, eh, en general, esto publica para todos los ramos, eh, no puede enseñar algo que, o sea, no puede evaluar algo que no está enseñando, ¿sí? claro. Y en ese sentido, un espacio coercitivo, escolarizado, eh, es muy peludo, o sea, quizás sí, por, por contra, contradicción, pero es muy peludo generar ese ambiente que tú estás describiendo como para que el estudiante fe, específicamente genere, o sea, o sea, creativo, ¿cachai? ¿sí? Eh, es por, por eso eh, es muy importante como de cierta manera el, verlo como de manera como, como lo estáis viendo tú fondo ¿no? es, multivari es multivariable mm. tiene que ver con la propuesta didáctica tiene que ver con el enfoque del profe que tiene sobre las artes o sobre el, el aprender tiene que ver con el contexto tiene que ver con el proyecto educativo del colegio ¿cachai? y ese proyecto educativo es político ¿cachai? siempre es político el enfoque del profe también, siempre es político. Entonces, eh, como diciendo, es, me encanta esa, no sé de quién es, pero eso de que lo personal es político, me encanta. Sí, sí creo que es muy, una loca es, que es feminista.
2: Sí, es, es un discurso sí. feminista, de hecho. Sí. Como contra, o sea, no contra, sino que es una relectura del espacio íntimo también. Porque en Grecia, al menos, el espacio doméstico se estaba relegado a los esclavos y dentro de esos esclavos era la mujer la esclava y el que tenía el espacio para deliberar, era el que podía ser libre, era el que tenía plata o los medios para tener estos esclavos haciéndolo doméstico. Y mm. de ahí viene la palabra idiota, por ejemplo. La palabra idiota, el, el, el sufijo y el prefijo, el prefijo y el sufijo es, viene de idión, que, que de ahí viene idioma también, o idiosincrasia, que es lo propio. Idión es lo propio. Entonces el idiota es el que se queda en, en lo propio, el que no es capaz de abrirse al, a, a lo demás, sino que es el que se queda en lo propio. Entonces... Claro, como estos políticos, entre comillas, esta gente, estos hombres aristócratas que tenían plata como para ir al ágora a hablar, a deliberar, a opinar, no eran idiotas porque estaban en ese espacio de deliberación de puro hombre. ¿entonces? Entonces, la palabra idiota es súper... Tiene esa connotación como en lo doméstico que el feminismo le fue entrando así con todo, que con me todo. parece súper bien, porque claro, el espacio íntimo es un espacio político, súper político. Sobre todo si... En el, si tiene este origen de esclavitud, ¿caché? Como súper... La sí.
1: mm. verdad, yo, yo la no me, me declaro como feminista, pero es, recién sí. estoy leyendo textos feministas. O sea, y estoy, estoy vuelta loca, ¿cachai? Pero, pero no cacho tanto de feminismo. La
2: verdad. Ahí hay otra cosa interesante, sí. es que si tú, bueno, tú, los dos estudiamos arte, al menos sí, en la sí, Chile, pues. estudiar arte era puros hombres. Estudié, bueno, primero puros artistas hombres, y la otra... Toda la literatura, la est literatura estética, la mayoría es de puro hombre. Y, de, y en mi caso de la Chile, Francia. Pura Francia, puro Francia.
1: El año 60.
2: Claro, entonces tenéis como una, una perspectiva, un molde de, sobre el arte. O sea, si solamente te quedáis ahí, ahí, salís con una perspectiva del, del arte como... Que el arte comienza en Francia, termina en Francia, y son puros hombres que hicieron cosas en esta época, no sé. O que solo los franceses piensan sobre arte, no sé. Claro, hay que derribar todo eso, po. no solamente el patriarcado. Sí, hay
1: que... creo que se está, se está derribando, estamos, sí. estamos en ese... en ese Otra cosa de la creatividad que me quedé pensando es también sí. trabajar desde la economía de recursos. Como que eso es súper importante. Cuando tú hablaste del ejemplo de la silla, es, es totalmente um, un ejemplo donde este recurso que tú utilizas... Eh, eh, lo puedo utilizar como una herramienta o como un recurso, pero claro. es universal, ¿cachai? En todas claro. partes hay sillas, ¿cachai? del Instituto Nacional están pegadas.
2: Es más interesante. hacer todavía. algo? Sí, sí podría
1: hacer algo. Porque todas pero las podrías están pegadas. De
2: claro. Es Oye, es qué, buena es. ¡Qué buena esa! ¡Qué sí. buena ¡Qué buena! Mira, no, cacho. no eh, pucha, dan ganas de seguir conversando hasta el infinito porque pero hay que cerrar. Pucha, lo siento, Claudia, a mí me está... Yo creo que está muy entretenida la conversa. Y, está muy buena. Sí, o sea, a mí me, me encanta. Y voy iba a decir una cosa, que es lo mismo que tú dijiste. Creatividad de nuevo, otra dimensión podría ser la autenticidad, que es lo que decís tú. Que en ABP se habla de la voz del estudiante, que es que los, la respuesta, lo que decís tú, de la diversidad. Eh, y ahí aparece eso que también dijiste tú muy bien, caracterizaste como, como que se confunde con la originalidad, que también puede ser, pero es como... Mira, si todos respondieron esto, en arte es mucho mejor visto, es más interesante el disidente, ¿cachai? Como el que hizo algo que el resto no vio, en el fondo es que ese sujeto o sujeta o hombre, mujer o ella miró algo que el resto no observó. Entonces, eh, ¿cachai? Como ese gesto que hizo ese niño, eso es también una demostración de creatividad, tiene, tiene que ver con si nos ponemos a escarbar de repente en el camino o en el recorrido que hizo ese niño, lo vinculó con algo personal. Él, él asumió una postura personal frente a la solución y, y quizás el resto no. Pues, eligió una postura más institucional. Es decir, desde cómo nos han mostrado el mundo, yo respondo uh -huh. lo que otros me han dicho que debo responder. En cambio, este otro niño, el de la disidencia, el excelente en arte, respondió lo que él, a lo que, desde su perspectiva, desde sus conflictos, desde sus dolores, desde su ausencia... Hablo desde él, o desde ella, o desde ella. ¿Se entiende un poco uh, eso de la autenticidad?
1: Sí, uh -huh. sí, pero creo que igual hay que hacer un, una acotación en relación a eso, que es el enfoque que, que tú tienes como profesor, o sea, desde dónde te paras, ¿cachai? Como, si tú estás en un enfoque expresionista, tú quieres que el niño se exprese y que trabaje eso, y, y la creativa va desde ese lugar, ¿cachai? Pero claro. si tú estás desde un enfoque de la cultura visual, eh, o, o más de la pedagogía crítica, eh, Sí, tú esperas que se exprese, claro. pero que esa expresión sea crítica, ¿Eh? que claro. sea cuestionadora. Entonces, es súper importante eh, identificar el, eh, desde dónde uno está trabajando. Generalmente no son puros, son mixtos.
2: Claro, no, sí, sí, sí. Lo que te digo yo, como de dimensiones en las que uno puede pensar para evaluar la creatividad, es como. Y hay muchas más, lo que pasa es que son las que me acuerdo ahora, pero. Eh, voy a que la creatividad, no, de, no, o sea, por lo que he averiguado no debiera ser un criterio en sí mismo, como que yo pongo en la rúbrica creatividad y para el lado pongo tres eh, indicadores, no sé, que apelen a la originalidad, por ejemplo. Porque uh -huh. no estoy evaluando, no es solamente eso, es mucho más complejo que ser, o, o también tendría que yo decir como profe qué es ser original, ¿caché? También tendría que estar definido porque esa rúbrica es un instrumento de comunicación con el estudiante, porque el estudiante debería leer la, la rúbrica y entender qué es lo que le está pidiendo el profe. Y si sí. yo le digo a alguien, sé original Vale la respuesta que el, el cabro te pregunte o la niña te pregunte, ya, pero ¿qué es ser original? pues ¿A qué me estáis pidiendo? Sí. Es súper válido que te digan eso.
0: Sí, de todas maneras. Eh, igual mm, pienso muchas o sea, cosas, lo estaba escuchando, estaba tomando apuntes eh, y me quedé con el pensamiento que dijo Claudia con respecto al sistema, porque eh, finalmente, por lo que yo entiendo, es que el arte te enseña a ser ese dato que está fuera de la curva, como mirar lo que los otros no ven, ser disidente, mucho mucho de esto de atreverse, pero eh, también si no están las condiciones, si no está la cultura, si los profes no trabajan de forma inter interdisciplinaria y si no tienen su política o cómo ven el mundo para que los alumnos realmente se expresen, sea eh, en las evaluaciones y ahí la segunda idea que quería traer a colación como dije ¿cómo será un cinza de arte? O sea, ¿cómo? <ríe> Por eso no claro. existe, o sea, sí, pues. eh, qué difícil es eh, medir esas cosas, eh, y qué poco rentables son, porque en el fondo eh, el arte te invita a desordenarte y a, a desafiar los estipulados, y, y no es tan conveniente, porque en el fondo el colegio es lo que te, lo que te va armando, hace el te de eh, la formación, o sea, nada, pensaba que finalmente eh, eh, es muy necesario que sea un trabajo entre profesores, y que esto sea algo cultural, porque si no el profesor de arte va a seguir estando solo, porque va a estar luchando solo con este pensamiento libertario, crítico, eh, dijeron tantas palabras ustedes, mejor que yo, pero en el fondo, siendo el disidente de eh, creer a mi alumno a abrir para allá, pero tú le sigues pidiendo matemáticas que resuelva la, el sistema de ecuaciones de las tres formas que elija la primera, porque tú quieres ser la primera, entonces, eh, me quedo con varias preguntas y, 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 y sigo y, y confío en que tiene que ser algo cultural para que exista finalmente pero me encantó sí. como la mirada desde la competencia, así que agradecida por ese por ese enfoque que le están dando
2: Súper gracias Claudia Buenas, eh, sí. mostró...
0: No, gracias
1: a ustedes El, <ríe> Lo que último <ríe> que quería decir frente a lo que dijo la, la la, la tocaya, la Claudia, es que también, eh, si nos vamos, de cierta manera, hemos definido las artes desde, desde varios lugares, o el, la pedagogía en arte, o el enseñar arte. Eh, pero también siempre eso, el definir algo, también siempre lo va a colocar, eh, desde el, como lo va a encasillar, ¿está ahí? Entonces esta, esta, esta idea a la que llegamos de que el arte es disidente, el arte es roturista, el arte, el arte eh, no sé, po, eh, como que es original, es creativo, bueno, etcétera, todas esas cosas, eh, también eh, es un problema, se convierte en un problema porque en el colegio te, le, como que está ese preconcepto, esa idea, y que en arte tiene que ser así, y como tú bien decías, los otros ramos no necesariamente tienen que ser así, porque ya en arte claro. lo están desarrollando. Entonces, esa, esa idea de la interdisciplina eh, de todas maneras viene, viene a reconquistar, claro, como, eh, sí. viene a sacar esa idea. Claro. Y esto es bacán.
2: Sí, es súper, claro, como decíamos en un principio, el arte tiene, hay muchos conceptos en arte que están muy vinculados a la filosofía, por lo demás, como que yo en el colegio dialogaba mucho con el profe de filosofía, y un dato, Claudia, como que se puede hacer, que puede ser complejo y un poco más de pega, pero yo lo que hacía era averiguar, por ejemplo, si quería ver cierta cosa, quería que hiciéramos cierta cosa, y eso tenía que ver con, involucraba conocimientos de matemática, por ejemplo, por ejemplo, si yo quería construir algo con los cabros, eh, averiguaba qué estaban viendo en matemáticas en ese curso y veía el libro del profe de matemáticas como lo iba a buscar a la biblioteca el libro de contenido y veía quién era, o me meto currículum en línea y veo qué es lo que tiene que ver el profe hablo con el profe en la sala de profe le pregunto me hago leso, oye ¿qué estoy viendo con los cabros de sexto básico? estamos viendo no sé qué cosa bla bla, bla. listo ya me sirve ¿vieron proporciones? y sí, lo vimos el, el semestre pasado ya bacán entonces con esos datos yo iba y preparaba mi bombita y armaba un, un proyecto armaba una actividad donde los cabros tuvieran que usar lo que vieron en clase de matemática. Entonces, sí o sí lo tenían que aplicar, ¿cachai? No había otra forma de hacer la pega, sino era aplicando esto que, el profe, que se suponía que ya habían visto, que se suponía que ya lo sabían. Entonces era súper interesante esas cosas porque el mejor síntoma de que estaba funcionando era porque el profe de matemática se acercaba y me preguntaba, oye, ¿qué estoy haciendo con los cabros de arte? Con los cabros de secto yo le decía No, no, no un, Construyendo unas cosas Y ahí me empezó a decir Es que me están preguntando Por eh, proporciones Y no sé qué y bla bla, bla. Y decía Ah, bueno, sí, bacán Y me hacían eso nomás Para que iba a entrar A explicarle que está Todo bien Súper buena onda <risa> Entonces Es sí. una manera de O sea Sobre todo las matemáticas Hay que aplicar el conocimiento Si no dejarlo ahí En un estante que fome Y que poco Qué poco sensato <risa> No sé
1: Sí Sí, igual yo desconozco un poco los currículum de matemática y de las otras asignaturas, pero, pero creo que igual estamos. nosotros hablamos desde, bueno, por lo menos yo, eh, desde cuando estudié. O sea, me, me cuesta ver prácticas de otras disciplinas o resultados de estudiantes de otras disciplinas, evidencias de aprendizaje, eh, sino uh -huh. que más bien me, me remito a, no sé, por entre el año 90 y el, <ríe> y el 2000 que estudié. Pero, yo creo que uh -huh. igual está avanzado, o sea, eso sí. es igual ha ido avanzando.
2: Sí, sí, de hecho, ahora hay Ciencias para la Ciudadanía. Para la gente de sí, ciencia y un rara. ramo ultra interdisciplinario y súper reflexivo. Sí. Está bacán. Sí. sí. Súper. Ya, ya cerremos, cerremos. Perdón, perdón Claudia, perdón. Eh, a eso,
1: mí, no, si pero,
2: no se preocupen. Sí. No, a ambas Claudias, es que las ah, Claudias. Ya. <risa> Día viernes, y el cuerpo lo sabe. Sí, <risa> pues, sí. eh, sección. Bien. Vamos
0: a la última sección, Carlos. Y esta sección, ya he dicho antes que una de mis favoritas. Porque la más favorita es la pregunta de los niños. Sí. Ya sí, vimos está una, bacán. la y esa está, sí. está bueno, ¿no? Sí. Y, y esta sección es se llama preguntas cortas, respuestas rápidas. ¿Okay? Entonces la idea sí. es que tú traigas lo, lo que lo primero que se te viene a la mente y son preguntas algunas simples y otras más complejas. La última, así que te lo adelanto, viene de más suave a más más complejo. Ya. Uh -huh. Entonces, Claudia, la primera pregunta es, ¿qué fue lo último que aprendiste? Uy, eh, déjame acordarme.
1: Es que estoy estoy trabajando, dirigiendo artículos, entonces tengo que estudiar todo el tiempo. Eh, pero estoy trabajando ahora mucho con género, entonces eso es lo, eso me, me ha encantado y es lo que he aprendido y converso con mis estudiantes que saben mucho más y es verdad.
0: Ay, qué
1: buena!
0: Sí. Está en el, en el tiquero ahí de, de todo ese sí. tema, ¿no? Sí. sí. Eh, Bien. Un... El... Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la palabra que más has repetido esta semana? Uy, qué difícil. Um,
1: estoy cansada, <risa> porque tenemos una sobrecarga de trabajo en los profes que digas. Sí. O como estoy chata de la virtualidad. Una son
0: quejas de... de... De Profe. Madura. Sí, no, y el último trimestre, pandemia, o sea, nada que disculpar, está sí. en la respuesta, no, no se espera sí, que Es transparente. Es transparente, es transparente. Sí. Bien, y la última pregunta es la siguiente: si hoy asumieras como ministro de educación, ya ¿cuál es la primera medida que emprenderías? ¡Oh, qué peludo!
1: Sí. Eh, chuta. Eh, <risa> creo que eh, no, pero de, eh, como que bueno, por experiencia, eh, te, te puedo decir que igual en el ministerio hay problemas de comunicación muy grandes. O sea, hay un sistema y una gestión del, tanto del conocimiento como de las comunicaciones, sobre todo. Eh, que, que a, a mi gusto tiene que mejorarse mucho más. Entonces, eh, eh, ¿contrataría la mejor agencia de, no sé, pues, intervención empresarial? Igual lo haría muy desde la empresa, o desde sí. el Estado, no sí, ¿Averiguaría alguna empresa o alguna fundación que pudiera hacer una intervención gigante a nivel comunicativo dentro del ministerio, ¿cachai? Para que mejore la comunicación tanto de yo con mi colega, o, o desde el ministro al, a la persona que le abre la puerta, ¿sí? Creo mm -hmm. que, eh, eh, por experiencia te puedo decir que, que hay que partir de ahí. Sí.
0: ¡Qué buen abordaje! Yo creo que una de las respuestas más creativas, ah, voy a utilizar la maldad, mm -hmm. pero siempre es como, ¿no? Eh, no sé, el lucro en la educación, eh, tablet mm -hmm. para los niños, y ver, tú hiciste sí algo que... Eh, que es finalmente coordinar, no es, que no, no es que no hayan cosas, sino que no están conversando los puntos para que las no. cosas funcionen más eficazamente. Claro. De todas sí. maneras
1: tiene que haber más diálogo y, perdón que te interrumpí, no. eh, Carlos, eh, también un poco lo que decía Carlos del, del lenguaje de los chilenos, cómo, no, cómo nos comunicamos, o sea, es bacán el recurso que usa Raúl Luis de, de lo recursivo, de la talla y todo, pero muchas veces eso igual se presta para malos entendidos. ¿Cachai? Entonces hay que ser consciente de la riqueza, pero igual hay que, hay como que tener ese doble, ese comodín de, pucha, quiero comunicar bien mi idea, como, y, y quiero decirte las cosas a la cara, pero no quiero molestarte, eh, te estoy diciendo algo porque quiero que mejores, no, sí, no, porque no en el fondo
2: tu... es un espacio profesional, entonces cuesta como, quizás no tiene que ver tanto con la comunicación, no sé, pienso en, como, en situaciones en las que me he enfrentado como asesor. Me carga esa palabra, pero como acompañante de proceso También hablamos de eso, que la palabra acompañante también es bien fea, como decir, hoy soy acompañante. Sí, era una
1: difícil? carga cultural. Sí. Es difícil, sí.
2: Claro, Pero, de, claro, de la comunicación, como de, en el fondo igual es entender que el espacio de tu trabajo es un espacio profesional, donde las cosas que se dicen ahí, como en los futbolistas, quedan en la cancha, quedan en el espacio Exacto. profesional, no sí. es personal. Es, es porque tenemos funciones, tenemos cosas que hacer, y, y lo que tú estás haciendo está un poco entorpeciendo mi labor entonces tratemos te de ponernos a dialogar para fun, pa que funcione bien lo tuyo y lo mío ¿cachai? no es que yo quiero que lo, lo mío no más funcione bien sí. super ya, claro. igual tiene que ver con el diálogo que eso ha aparecido harto sí. de hecho el diálogo sí lo
1: colaborativo gente,
2: sí harta sí. gente nos ha dicho del diálogo de hecho apareció la idea de un mesón gigante y todo el mundo se hablando de educación super
1: bueno, Sería Genial. bonito.
2: sí bonito eh, eso, muchas gracias Claudia, muchas gracias Claudia Araya, muchas gracias Claudia Sangüesa, con Claudia Araya ya retomando los podcasts, ahora viene uno con, donde estés es con Martín, no más yo desaparezca y Claudia Sangüesa, muchas gracias por tu tiempo, tu disposición, la pre-entrevista fue súper larga, costó remarla, costó comunicarse ahí, pero la sacamos sí. adelante, al último fue muy <ríe> sí. fluido. al último fue muy fluido, y eso me gustó, y de hecho eso fue lo que tratamos de rescatar para esta conversación como de hablar de lo que nos sentimos cómodos de hablar, que en el fondo es lo que sí. hemos hecho, lo que hemos experimentado. Muchas gracias sí. Claudia por o Sangüesa, creo que estuvo muy eh, dinámico el episodio, espero que les sirva a los profesores de arte sobre todo y que dennos feedback por Instagram, eh, eso mismo, eh, recomiéndennos gente, si conocen eh, profes la raja o de repente profes que tengan sistemas para evaluar la creatividad súper bueno y, y rúbricas y lo que sea, recomiéndennos para nosotros darle este espacio para que muestren, conversemos de las cosas y aparezcan y más gente las conozca. Eso, ¿qué últimos minutos? Entonces, Claudia, podrías saludar a quien quieras saludar. Ya saludamos a Marcela Duarte al comienzo. A quien tú quieras. Porque Ay, todavía... sí, la
1: Marce. No, la Marce, una gran una gran artista, una gran ahora diseñadora, ella también tiene un abordaje inter y transdisciplinario de las cosas, entonces, no sé, la quiero mucho y la admiro mucho y, y quiero ir y volver a México a, a estar con ella.
2: <ríe> Porque yo muchas veces chiladas.
0: Ay, sí, no, no México pero... es... Me encanta. No nah, en yo, no, yo de México conozco
2: el chavo nomás. Lo único que conozco de México es el chavo, entonces me imagino que México es ah. como una gran vecindad con una pileta al medio y con Don Ramón. También, sí,
0: sí es, también. Se vuela la cabeza a México, tiene todo. Tiene historia, sí. gente caray. diversa, comida exquisita, barata, no es, es, es todo lo que uno quiere sí,
2: sí, en, en la, la vida. <risas> sí, es una bueno, gran y, y, pintora. Marce es una gran pintora, perdón, quizás es un secreto que sus amigos más nuevos no conocen, pero Marce es una pintoraza, es Sí,
1: pintoraza, yo tengo un Marce Duarte chiquitito acá. Excelente, sí, guárdalo, sí.
2: atesóralo porque esa pintura es
1: va increíble. a valer. Sí. Sí. <risa> Oye, no, muchas gracias a ustedes por invitarme, eh, como dijo Carlos al principio, igual eh, como que yo soy extra tímida y como más como para adentro, parte de mi personalidad, pero, pero sí tengo muchas cosas que decir, entonces eh, es bueno como la invitación y el ejercicio al que me invitaron, así es que como que igual creo que tengo que desarrollarlo, <ríe> así que gracias.
2: <ríe> Súper. nosotros eh, la idea de este programa es que dure muchas temporadas, entonces sería bueno reencontrarse en el futuro y, y, y dar como nuevas, nuevas conversaciones. Sí, nuevas sí. Miradas. sí, porque uno cambia, yo te aseguro que el año pasado hicimos hablado otras cosas con eh, los mismos no, sí. temas hubiésemos dicho otras cosas sí super genial, sí. muchas gracias a todos fue un capítulo muy simpático, muy bonito yo cambié el orden de mi oficina me encantó se sí. siente diferente, así que estoy muy contento sí. <risa> cambió mi perspectiva sí.
0: yo le quería dar un ánimo a toda la gente estamos en el último trimestre de este 2020 eh, que aprecien las cosas que ya hicieron hasta este punto y ya empezar a cerrar sobre todo los colegios, que si ya están pensando en el 2021, eh, ver cómo es que cierran el, el año, pero creo que traer cosas nuevas a esta altura eh, causa más ansiedad que otras cosas, así que sí, la invitación sí. es como ya a ir cerrando haciendo y tomándonos recuento. las manos y, y, y haciendo un recuento, porque estoy segura que muchos han desplegado su creatividad dentro de toda esta adversidad. Así que sí. mis saludos para todos aquellos y aquellas profesoras que están en este minuto claro. muy cansados para darles un ánimo en estos últimos meses.
2: Estamos a viernes 25 de septiembre, antes solíamos decirlo al comienzo, uh -huh. pero lo vamos a decir al final. Entonces, queda como los deformadores, ¿no? Como las les deformadores de ¿Lo dejamos así sea. el episodio, o no? ¿O se le ocurre otro nombre No
0: sé, ahí la Clau tiene que decir. Ella es la
1: invitada. ¿Has decidido? La... Sí, anoté algunas palabras, pero creo que está bueno, deformadores, sí. ¿Sí? Deformadoras.
2: ¿Sí? Como le voy a poner horas. con X, le voy a dejar con X, puede ser o no? Como Eso. Sea... Sí,
1: bacán.
2: Ya, genial. Abrazos, Inclusivo. abrazos. Sí, abrazos a las artes visuales, a la pedagogía. Es algo entrañable. Nos vemos en el próximo, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio con otro invitado sensacional. Abrazos. Chau, 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 chau. Chao, chao, chao,
0: chao,
1: chao, chao, chao. en un nuevo capítulo de
0: Paisajes Educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.